0: Quisiera hermanos que me acompañaran a Joel 2.10 Por favor Perdón hermanos, Joel 2.21 Dice así Tierra no temas, alégrate y gózate Porque Jehová hará grandes cosas Animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová nuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Amén hermanos. A esta meditación hermanos, yo la titulé con el nombre, La Estéril Canta de la Gloria de Dios. Hoy cantábamos de esa gloria hermanos Esta palabra hermanos que yo les quiero compartir no es una palabra que Debemos tomar a la ligera o que haya en nosotros una actitud de conformarnos con lo que somos Sino al contrario, que sea una palabra hermanos que nos dé esperanza, que nos aliente a buscar más al Señor a Aferrarnos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro El Señor venía hablando a mi vida, hermanos, sobre este tema por algunos años. Yo quiero compartirles eh, el anhelo de mi corazón y es que el Señor en su infinita misericordia y amor nos visite como visitó a sus discípulos en el aposento alto. Una visitación como en el Pentecostés, y hermanos, Él puede hacerlo porque Él es poderoso para hacerlo. Hay algo que sentía en mi corazón y era, Señor, ¿cuándo será tu visitación gloriosa? ¿Cuándo daremos a luz tu vida? Porque yo sentía, hermanos, que aún nos faltaba mucho camino por recorrer. Desde el sábado de la semana pasada sucedieron varios acontecimientos en mi vida, circunstancias que solo me permitían ver lo mucho que me faltaba para llegar a la meta. En el camino del Señor y veía mi corazón, solo podía ver dos cosas, hermanos, la sequedad y la esterilidad de mi vida pero al buscar al Señor, Él me visitó en su misericordia y me hablaba a través de un coro que lo he atosorado en mi corazón, lo canto con esperanza y se los quiero compartir y justo habla de la gloria del Señor. Poderoso Cristo, resplandece en mí, sacrifico a ti mi voluntad de escoger, la estéril canta de la gloria de Dios, alabado sea el Señor, ya pronto vendrá. Deseamos hermanos que el Señor venga a nuestras vidas y nos visite. Amén hermanos. Como Joel nos dice hermanos, tierra no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Tenemos que creerlo, hermanos, que el Señor va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Cuando el Señor se mueve, hermanos, hay maravillas y lo hemos visto en esta noche. El Señor viene con una visitación como nunca antes. Nuestro Dios, hermanos, hará descender lluvias de su presencia sobre su pueblo. Sobre su iglesia, lluvia temprana y lluvia tardía. Ríos fluirán en el sequedal y nueva vida brotará. En la palabra del Señor vemos, hermanos, varias mujeres estériles, vemos a Raquel, vemos a Sara, pero yo quiero que veamos la actitud de una mujer en específico, y es la actitud de Ana, la esposa del Cana. ¿Qué actitud tuvo ella en medio de la esterilidad? Si gustan acompañarme a Primera de Samuel. Y leamos del 1 en adelante. Dice así, hubo un varón de Ramataín de Sofim del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tuú, Hijo de Suf Efrateo, y tenía él dos mujeres; el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en el que el Cana ofrecía sacrificio Daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, porque Jehová no le había concedido tener, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así, hacia cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así por la cual Ana lloraba y no comía, y el cano, su marido le dijo, Ana ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? y ¿por qué está afligido tu corazón? ¿no te soy yo mejor que diez hijos? y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu, tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá Y el Cana se llegó a Ana su mujer Y Jehová se acordó de ella Yo quiero que primero hermanos Meditemos en la vida del Cana Un momento Sabemos que él ciertamente no era Quien estaba estéril, era su esposa Pero él veía a su esposa a quien él amaba porque leemos que él daba una parte escogida a Ana porque la amaba. Él vía a su esposa llena de tristeza, afligida e incluso con amargura de alma. ¿Será que el Cana, hermanos, no sufría también al verla en tal condición? ¿Será que en algunas ocasiones no lloraba juntamente con Ana? Pero hermanos, el cana era un hombre que todos los años subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. El cana cantaba de la gloria del Señor, que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18 ¡Qué esperanza más gloriosa, hermanos! En Primera de Samuel, ahí mismo, donde estábamos leyendo eh, 1, 11 y 12, dice en el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. A mí me llamó mucho la atención y el Señor hablaba a mi corazón, ella oraba largamente. Que nosotros podamos hermanos derramarnos delante del Señor, al ver nuestra esterilidad y la sequedad de nuestras vidas. Que podamos ver nuestra tierra seca y árida y podamos clamar y oremos largamente delante del Señor. Con urgencia hermanos, con deseo de dar a luz la vida del Señor Jesús Y en primera de Samuel 1.19 leemos que el Señor se acordó de Ana El Señor en esta noche hermanos se ha acordado de nosotros Preguntémosle en esta noche al Señor, ¿cómo está nuestra tierra? ¿Cómo están los surcos de nuestra tierra? O quizás, Señor, ¿habrá todavía surcos en mi tierra? ¿Qué son los surcos, hermanos? Creo yo que la mayoría sabemos. Yo no soy eh, experta en... en... cuestiones de sembrar, sé muy poco, eh, estuve leyendo y, eh, y buscando algunos significados de lo que era el surco y un surco es una hendidura longitudinal que se hace en la tierra con el arado, un surco también se puede definir como zanja, cuneta o un cauce que se realiza sobre un terreno y esa zanja y esa cuneta se realiza con el arado. Ahora, ¿qué es el arado? Buscando un significado eh, un poquito más profundo, encontré que es un instrumento agrícola compuesto de una o más piezas de hierro acabadas en punta, y que sirve para remover la tierra, tirado por animales o un vehículo. Yo me imaginaba el arado removiendo la tierra físicamente hablando, y yo decía, o más bien pensando ahorita, um, Así es como el Señor mete el arado en nuestras vidas y mueve la tierra. Yo pensaba en esto, hermanos, y que el Señor haga surcos en nuestra tierra, si ya no los hay. Que con ese arado Él pueda remover nuestra tierra estéril, para cuando el Señor abra los cielos sobre nosotros y haga descender su lluvia temprana y tardía, en su misericordia moje los surcos de nuestra tierra. Porque hermanos de algo tenemos que estar seguros, solo por la misericordia del Señor llegaremos a la meta. Y esta parte la veremos cuando lleguemos al cántico de Ana, que surgió desde lo más profundo de su corazón. Un cántico al Dios que hizo maravillas sobre su vida. Oremos y clamemos como Ana lo hizo hermanos, porque viene el día en el que el Señor hará grandes cosas en nosotros. Las ha hecho hermanos, ciertamente las hemos visto, hemos visto su obra, su mano moviéndose sobre nosotros y él lo seguirá haciendo. Yo veía la, o leía, la actitud de, más bien leía, la actitud de Penina, al ver la esterilidad de Ana, que cuando nosotros, hermanos, porque esto va a pasar, veamos la esterilidad de nuestro hermano, no lo critiquemos, no lo juzguemos, porque daremos cuentas al Señor de cada palabra que salga de nuestra boca. Si vemos la esterilidad de nuestro hermano, levantémoslo en oración y clamemos porque el Señor abra los cielos y descienda las aguas sobre la vida de nuestro hermano. Quiero que vayamos a Primera de Samuel Dos. Y leamos el cántico tan precioso de Ana. Dice así. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete, y, las que tenía, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle, sentar, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra. Y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Y la parte que sigue, hermanos, era algo que tocaba mi corazón. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Hoy en el tiempo de la alabanza escuchábamos un clamor hablando de que, hablando justo de la fuerza, no recuerdo exactamente las palabras pero hablaba de la, de la fuerza y de la debilidad nadie va a ser fuerte hermanos por su propia fuerza necesitamos una intervención del Señor en nuestras vidas Me hubiera gustado apuntar el, el clamor que, que dio un hermano hace un momento hablando sobre esto. Y me gustaría recordar ahorita exactamente las palabras, pero... Que el Señor... En medio de nuestra debilidad, hermanos, su gloria sea manifiesta. Este cántico, hermanos, nos da esperanza. Que nuestro corazón se aliente y se anime en esta noche en la presencia del Señor. El Cana y Ana, hermanos, vieron al Dios de grandezas, al Dios de maravillas, y que Él llama a lo que no es como si fuese él llamó a su presencia a una mujer estéril pero esa mujer hermanos cantaba de la gloria de Dios que esta palabra hermanos que el Señor hable en nuestras vidas, nos fortalezca nos reconforte nos aliente si gustan ir conmigo hermanos a Lucas 8.15 en Marcos 4.20 nos habla de dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. y en Lucas 8.15 dice así más la que cayó en buena tierra estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia la perseverancia nos habla de firmeza de constancia en una acción que cuando nos sintamos estériles hermanos que con perseverancia y con firmeza sigamos al Señor diciendo Señor yo quiero florecer en tu viña y dar fruto eterno Vayamos a Filipenses, Filipenses 1, 1, 6, del 6 en adelante hermanos, vamos a leer el versículo 6, el versículo 10 y el versículo 11. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, versículo 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Nosotros vamos a dar el fruto, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No va a ser por nuestra propia fuerza, pero algo en lo que yo meditaba, era en lo que el Señor le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. Es lo que el Señor pide de nosotros, esforzarnos y ser valientes y que con perseverancia, hermanos. Caminemos en el camino del Señor, pero solo será por su misericordia. Yo quiero contarles un testimonio. Eh, hubo un tiempo, eh, hace algunos meses, en los que yo sentía una esterilidad grande, una sequedad grande. Y eso entristecía mi corazón. Yo sentía que el camino cada vez se hacía más difícil. Y por varios días y por varios tiempo y aún les puedo testificar de esto, yo dormida, me despertaba en las mañanas y escuchaba en la ventana, hay una ventana en, en, en el baño de, de la habitación, y yo en esa ventana escuchaba una paloma y esa paloma revoloteaba y estaba constantemente en la ventana y no se iba, la paloma no se iba, ahí estaba a veces ya no la escuchaba, había tiempo en, la, en el día que ya no la escuchaba pero al siguiente día otra vez la paloma estaba ahí y al siguiente día otra vez y al siguiente día otra vez y en medio de esa esterilidad yo sentía que allí el Señor estaba tocando tocando a la puerta cuando regresamos mi esposo y yo de guatemala y el tiempo que hemos estado aquí um, en una de las de los días que yo estaba este, en, mi, en, en la habitación eh, la paloma seguía ahí Nosotros estuvimos fuera aproximadamente dos meses y la paloma seguía ahí, eso quebrantaba mi corazón hermanos porque la paloma ya no estaba cerca de la ventana, ahora estaba enfrente de la ventana, yo podía verla y cuando yo la veía el Señor me seguía recordando que Él estaba conmigo Y así es, hermanos, la paloma del Señor, su Espíritu Santo, está constantemente en nuestras vidas, moviéndose sobre la faz de las aguas. Eso a mí me daba mucha esperanza, hermanos. Yo decía, Señor, un día tú vendrás y nos visitarás, y llenarás tu templo de tu gloria, llenarás nuestras casas, llenarás a nuestras familias, tú nos vas a visitar Señor y no volveremos a ser los mismos. La parte que decía este coro la gloria de tu presencia me transformará después cantábamos también y la gloria del Señor descenderá sobre su gente Mientras cantamos, como cantó Ana hermanos, mientras le adoramos como le adoró Ana, no en su propia fuerza, sino en la fuerza del Señor, porque ahí en nuestra debilidad es cuando el Señor se mueve sobre nuestras vidas. Y esta parte que decía tierra no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas, que esta sea hermanos nuestra esperanza, que el Señor va a hacer grandes cosas, no nos desanimemos hermanos, yo meditaba en esta palabra y la, la eh, estando redactándola uh, a mí me daba, me daba ánimo, el Señor me fortalecía y yo es lo que quiero compartirles, hermanos. Que el Señor también los fortalezca a cada uno de ustedes, hermanos. Y que con esperanza estemos seguros que el Señor va a llenar este templo de su gloria. Y estar seguros que aquel que ha empezado la buena obra a nosotros, Él es fiel, hermanos, en terminarla en algo también que meditaba era en aquel coro que dice la senda del justo, como la aurora es, que aumenta más y más hasta la plenitud. El Señor nos quiere llevar a esa plenitud, hermanos. Tierra, no temas alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas, que el Señor les bendiga hermanos.